Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hallåj, du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald som handlar om medier och journalistik i eh, landet Sverige. <laughs> eh, jag heter Margret Atladotter, med mig har jag Lisa Bjurvald. Tjabba Lisa. Tjabba, hur är läget? Det är bra, hur är du själv? Ja men det är bra, det är bra. Jag har äntligen sett Mad Max, sista av alla. <gasps> Vad tyckte du? Ja, jag känner att jag aldrig mer behöver gå på bio igen. Wow, jag, du gillade det? Ja, jag är helt så här, jag lyssnar på soundtracket. <laughs> som är otroligt så här, hetsigt och hysteriskt. Om man uh. typ har en deadline och vill ha en text klar, då kan man sätta på Mad Max Fury Road soundtracket. Då skriver man det på 30 sekunder och bara bra och vrålar samtidigt. Jag är så glad att du gillar den. För ja, jag, jag är besatt av den. Uh, jag älskade den. Jag ska se den mm. igen ikväll. Ja. Uh. Jag kände direkt, jag kände efter halva filmen ah. Jag vill gå och se den igen inom 24 timmar ah. Sen har det tyvärr inte blivit av Jag kände exakt samma sak ah. typ, sen När det var slut, jag bara, oh, gud jag vill se den igen ah. uh, Men jag har ju liksom så här, Alltså bråkat, haft riktiga bråk med vänner Men har du? Uh, ja, jag märker att alla har blivit så här tonårsbesatta av den Nej. Av allt Alltså uh, Erik Rusen, min kära kollega mm. Han tyckte inte den var bra Då alls. tycker jag han är en för detta vän <laughs> uh. Och sen så har jag så här, men du vet Liksom kompisar som bara Tyckte, fatta ingenting. Nej. Alltså tyckte det var så här en meningslös actionfilm och, mm. och hela så här den feministiska biten var de så här bara nej jag fattar ingenting av den. Åh jag blir så utmattad nej. för att den är så bra. Den är så fantastiskt bra och den är bara kick ass från första rutan till den sista och det är ett så galet universum man kastas in i och att den här typ 80-årige gubben har gjort denna film, liksom, om man har väntat Man har fan väntat sedan Ripley Alien mm. På en ny mm. Alltså jag har ju varit så här typ när jag var 15 Tänkte jag om jag får en dotter då ska hon heta Ripley mm. nu, ska, eh. nu är det Furiosa Ja men nu känner man ju fan man vill nästan byta namn Jag vet inte, Furiosa Bjurvald har ju en viss <laughs> Furiosa Atlanotti Ja men det är snyggt, eller hur? det är inte helt fel eh, Fan åtminstone får man ska se en katt Eller något om det är för extremt <laughs> för, för ett barn eh, Nej så den är jag gobsmakt Gud vad, vad glad jag blir av att höra mm. detta Mm. Jag, även... särskilt, jag vet inte om du följer Thrones Nu ska vi inte bli för mycket film Nej men jag gör ju inte det Nej men det var ju ett fruktansvärt det senaste avsnittet Spoiler alert Man kan ju säga att det är en person som bränner upp sin egen dotter på bål Men va? Ja nu, Vet du vad, jag tror ärligt talat att folk kommer att höra av sig vara jättearga nu För man nej, får nej, inte nej, spoila nej, nej. Nej, nej men det är inte spoiler, folk såg den ju i typ söndags eller måndags okay. Det är ändå onsdag när vi spelar in den ja. Så jag hoppas ja, men så då var det ju extra skönt att se något där, där kvinnor bränner ihjäl Andra istället. Men, äh, äh, mm. vad var det jag skulle säga? 
Eh, jo, jag är även också, jag har liksom utvecklat eh, riktiga känslor för Tom Hardy. Men har du det? Ja. Ah, ah. Inte bara beundrande utan även liksom alltså, riktiga kärlekskänslor. Ah. <laughs> det är så jobbigt. Ah. Olyckligt kär i Tom Hardy. Ja. Ah. Ja, ah, han är ju väldigt speciell alltså. Mm-hmm. Men jag gillar ju i den här, den här galningen annars, den här unga killen. Nej. <laughs> som, är, som är mer tokig. Ja, ah, Nux eller vad han Ja, Nux. Nux. Exakt. Witness me. Så du gillar lika. typ ah. så här, alltså lammkött? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tycker han är mer odefinierbar i ålder. <laughs> jag tänker mer som typ är han ju liksom helt bindgalen. Ah. Men jag förstår att de har den tyste... Underbart. Mm. Oh. Något annat än svenska torra mediemän får man väl säga. Oh ja. ja. <laughs> Vad skulle vara en svensk motsvarighet till Tom Hardy? Har vi ens någon skådis eller medieman som kommer i närheten? Nej. Jag känner typ att de, de så skådishunkar som vi har mm. är ju alltså, så här, det är sällan det kommer en ny. Ja. Det är fortfarande så här Persbrandt ja. Eh, ja, ja. typ Skarsgård, männen ja. 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 Jag saknar, det skulle behövas fler hunkar. Mm, faktiskt. Jag känner inte riktigt till någon, någon svensk hunk faktiskt. Jag är för selektiv. Men gud, blir det här hunkpodden? Nej, det blir det inte. Vi ska återgå. Vi ska återgå till vårt huvudämne medier. Ja, men då men... har du sett feedbacken på vårt senaste avsnitt. Eh, ja, alltså... Eh... Gud vad kul att höra feedbacken För att ja. det är så många som Verkligen gillade Karin Lennmor Som mm. stamtidningschefredaktör Och det är ju vi med Så det kan vi bara hålla med om mm. Men det roliga är ju att det är så många som är Extremt positiva och säger mm. Hon är underbar, hon är så härlig, hon är grym Det är det bästa poddavsnittet någonsin av AB-podd Men sen så har du, vad kan man säga, 20% Som är helt tvärtom Säger det här är det sämsta avsnittet någonsin Det här var asdåligt Va? Vadå? Vad säger de? Ja, och, till, och, och har varit blivit jättebesvikna Och det tycker jag är härligt För att det är nog ett av få avsnitt vi har haft Som har väckt så starka känslor Av både misstycke liksom, Och och att man verkligen älskar det. Mm. Och då undrar jag lite grann, eh, varför? Alltså är det just ämnet kungligheter? Är det svensk damtidning? Är det det här med, med klassindelningen av journalistiken? Att skvallertidningarna fortfarande är på botten? Mm. För om man tänker på liksom svensk dam, jag undrar för först om folk verkligen har läst den. Vad, vad är det är det klart de... att de inte har. Nej, vad är det de stör sig på? Och det var också folk som sa att hon får inte tillräckligt med kritiska frågor. Eh, det tyckte jag ju att vi gav, men vi har ju inte så heta stolen här. Vi säljer ju inte henne på pottkanten. Vi hade ju Karin här som gäst för att vi vill lära, därför att hon är en så oerhört framgångsrik kvinnlig publicist. Mm. Eh, inte för att kritisera just den typen av journalistik hon gör. Men grejen är, jag, eh, jag sitter ju i juryn eh, för eh, Sveriges tidskrifters pris eh, till årets eh, tidskrift, mm. eh, Populärpress. Uh, och förra året så utsåg vi uh, uh, Svensk Damtidning till vinnare. Mm. Och så att jag är ju verkligen så här, jag har ju tittat på, där tittar man ju väldigt mycket på liksom uh, utifrån produkt så. Alltså det, det behöver inte vara att man tar ställning till så här, innehållet så liksom, om man är så här, för eller mot monarki eller för eller mot kändisjournalistik eller för eller mot hundjournalistik eller för eller mot vetenskapsjournalistik. Men det är lite olika parametrar mm. men så här, mm. framförallt um, det som jag tittar på är ju mm. så här, helheten, allt ifrån så här, um, 
ja, men typ så här, innehåll till räckvidd till har man liksom förnyat sig på något sätt eh, gjort någonting för att sticka ut och det är just, en väldigt djupgående kvalitetsgranskning ja, kan man säga definitivt. och det som, det som jag tycker med just svensk dam är ju att de har ju gjort en liten de sticker ut lite i sitt segment när det kommer till så här, kändisjournalistik just för att de väljer en så här Ja, men, liksom, hyllande slash positiv vinkel mm. Mm. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om att det är så här smörigt och att, att det borde, all journalistik borde vara så här kritisk skjutjärns liksom. samtidigt är det ju helt i linje med hello, okej, okay, tattler mm. liksom internationella eh, royalistiska eller societetstidskrifterna Nej, men vi gillar liksom att de har en så här ja, men du vet, en, en positiv eh, vibb Uh, och de har liksom väldigt stark relation till sina läsare i och med det liksom. Så här, alltså det är inte så här, det är inte lika mycket typ, titta vad, så här, vad, vad fula kroppar de har på stranden liksom, som i, i många Exakt. andra. Exakt, och det är det som, här, du, ja, inte titta vad härliga de är på den här festen. Typ. Ja, alltså Svenskdomtidning görs ju av en helt kvinnlig redaktion. Uh. Och, och en stor redaktion. Och det är ju inte alls... Det är precis som du säger. Man hittar ju aldrig... Åh, oh, har hon... Hon ser sjuk ut och hon har inte tappat sin vikt. Det är inte det ständiga kommenterandet. Så därför är det lite konstigt att folk ändå har den här avvåga inställningen. Den är kvinnovänlig liksom Visst. på ett annat sätt. Det är väldigt mycket man diskuterar kvinnofrågor. Man intervjuar folk som... Bara ett konkret exempel. I Svensk Domtid intervjuar man väldigt ofta olika kända kvinnor- över en särskild ålder, mm-hmm. när, de, när de tystnar, så över 50-60, så får de fortfarande vara på jättestora porträtt. Det kan också vara till exempel efter att de har skilt sig. Alltså det här är händelser, alltså naturligt åldrande skilsmässor, som ofta gör att de blir helt ointressanta för de stora dagstidningarna och tabloidernas Men överhuvudtaget så, här... så att den är ju, den, Så att den har ju inte alls det där nedsättande som... Men överhuvudtaget så här, eh, kvinnan liksom... Kvinnan syns ju bara, syns och hörs bara i liksom, kulturen, populärkulturen, i medierna under sin menstruationsperiod. Alltså ja. innan och efter är det väldigt få vi ser liksom, på bilder, i filmer, liksom, hör i, i radioprogram, läser intervjuer med och så vidare. Det där är ju liksom så här så himla obehagligt mm. när man tänker på ja. att vi är så här, när vi är o, i princip odugliga för ja. mänskligheten ja. så är det ingen som vill veta av oss liksom. um, men, uh, ja, men det är ju klart att det är kul med olika reaktioner mm. uh, vi får väl ta till oss det att vi borde ställa lite tuffare frågor kanske jag ja. var ju helt okritisk jag tycker ju bara hon är så Ja. Så härligt att lyssna på. Ja, men alltså, jag tycker inte riktigt vi är det forumet heller. Alltså, det beror ju på att om man har en sån utfrågning. Jag har sett att det var republikanska föreningens panel eller något. Men, men jag ser det snarare som att hon är en eh, så seniorkvinnlig publicist att lära av. Mm-hmm. Och, och sprida liksom hennes kunskap. Sen tycker jag vi var ju absolut inte helt okritiskt. Vi frågar ju sånt där som hur gör man den här balansgången? Alltså inte smöra för mycket för hovet och samtidigt inte göra läsarna besvikna. Det tog vi upp. Mm. Men lite på samma spår så är det ju så att vi har ju kritiserat public service en hel del här. Mm. 
Och jag har ju varit inne på det här med den smörja hovbevakningen. Och eh, faktiskt har Republikanska föreningen gått ut nu och frågar sig på Expressen debatt har SVT blivit hovets egna tv-kanal? Mm. Och du som är lite mer positivt inställd till mm. familjen, vad tycker du om den här kritiken mot ja, men både Tilde de Paula och Ebba från Sydovs intervju? Jag, tycker, jag håller ju fullständigt med kritiken. Alltså de har ju helt rätt. Mm. Uh. Och då är du ändå positiv till både public service och kungahus Sätt, ska man säga. Ja, men mm. alltså så här, vad då? Man kan väl ha så här, två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker inte, alltså så här, jag, jag gillar ju att ta del av SVTs så här, bevakning kring Kungabröllopet för att jag tycker att det är liksom, så här, ett spännande event. Men som så här, journalist och typ, ja men du vet, jag är ju inte royalist heller. Alltså herregud, vem är ens det? Men så fattar jag ju att det är helt och hållet befängt liksom. Men alltså så här, jag vet inte. Jag tycker att det börjar göra ont i ens journalisthjärta nu uh-huh. av bristen på kritiska frågor. Nu börjar Men det verkligen. Ja. Lisa, kan man verkligen alltså så här, vad, vad ska man ställa för kritiska frågor apropå ja, vad det var snarare urvalet? Ska ni, ska ni abdikera era barn? Jag menar, vad är Men ska det man verkligen ja. ställa det i en fråga inför bröllopet? Det enda som tittarna vill veta då är ju bara så här, alltså allting kring bröllopet. Kan man inte ha, ställa de frågorna någon annan gång? Jo, men då kommer det aldrig ske. Mm-hmm. Det är men... nu man får tid med dem. Det är det. Men då, alltså, jag, jag känner att det, att det är ett wasted opportunity faktiskt. Okej, okay, men så du, du kommer ju aldrig bli erbjuden <laughs> det programledarjobbet. Nej, nej. Ett bröllop, om man säger så. <laughs> nej, men det är frågan om man kanske ska ja, rikta, bara testa och ställa en intervju för frågan till hovet. Men vet du vad jag har hört? Ja. När jag jobbade på Nyhetsguiden så skickade jag regelbundet eh, intervjuförfrågningar till alla i kungafamiljen. Oh. För att jag har hört att uh-huh. kungen vill bli briefad om alla. Han vill veta uh-huh. alla, han vill höra alla förfrågningar. Uh-huh. Även om man, man alltid får Spännande. ett, ett tack, nej, tack mm. såklart. <laughs> ja. eh, så liksom, är det ändå bara bra att så här, ja, men du vet, med, med jämna mellanrum så här, ställa, ställa den frågan. Uh-huh. Så att, uh-huh. liksom, man vet inte, någon gång kanske. Uh-huh. Jag tänkte så här, ja, men tänk så är typ... Någon på bra humör bara, men absolut, jag kan tänka mig vara ja. med i Nyhetsguiden ja, och köra Döskallemässeligt intervju. Liksom. Ja. <laughs> det hände ju aldrig innan. Jag vet mm. inte om det är sant att han, mm. att han får veta det, men mm. jag hör, hörde det av någon. Nej, men för just nu ser det ju som att vi behandlar oss som två små gosedjur med all, all den uppsjö av intervjuer. Det är bara gullig gull och vad fin du är, vad fin du är i håret och här har du köpt den här dräkten. Nu börjar, alltså jag känner verkligen att det börjar bli absurt. Yes. Um, så att, ja, nej men vi får väl se, vi får göra det själva. Vad säger som att bjuda in Sofie Hellqvist till AB-podd då? Absolut. Ja, stay tuned. Jag skickar en, en via e-mail till Torgren, informationschefen idag. Gjort. Får vi se. Mm. Bra. Och temat då, hur ser de själva på mediebevakningen av hovet? Ja. Om inte annars så får vi väl kanske hovets informationschef eller någon som ja. gäst. Men vi vill vi inte ha det, nöjer vi oss inte med. Vi vill ha en kungafamiljs representant, eller hur? Eh, ja, ja, säger jag. Ja. <laughs> Men då finns det risk. Alltså så här, jag fick också kritik från det var i och för sig en anonym twitteranvändare, men det mm. var liksom så här vad fan är det här, det här är liksom, politism i vänsterkärret typ, hur kan ni mm. ha så här mm. <laughs> en, en royalistpodd typ och jag känner mig så här, ja men jag fattar väl på ett sätt så här. Ja. men samtidigt så är jag så trött på, alltså den jag är mm. som liksom människa yrkesmänniska är inte så här du vet Uh, att jag är vänster tycker inte jag så här ska begränsa mig i vad jag vill ta reda på, vad jag vill göra 
Um, så här, om jag vill bjuda in Svensk Damtidningsreferatör till en podd som jag har ihop med dig Lisa så liksom jag tycker inte det är så här diskvalificera mig som vänster, eller du vet så här, jag blir så trött på att det hela tiden måste ja. vara så här. men det kan inte du göra slash säga PGA du är vänster, alltså mm. Tycker inte du att det, är lite, att det hänger samman med hela den här jättestora och infekterade debatten om åsiktskorridoren att det har blivit mycket mer uppdelat jag har ju precis på samma sätt som du fått höra liksom att jag inte är en sann liberal mm-hmm. eftersom jag har skrivit för antirasistiska tidskrifter och sorgligt nog kan tydligen inte liberaler vara liksom drivna i antirasistiska frågor, alltså det har den här uppdelningen att vi ska passa in i allt snävare mallar, mm. det blir mycket mer konflikter och, och det blir mycket mer antagonistiskt hela diskussionen, visst och eh, Andreas Ekström skriver ju det i sin stora rant som har blivit otroligt spridd på Twitter avgå alla berätta om den här ranten ja, han skriver jättehärlig rant på sin, på sin blogg eller på sin sajt och Andreas Ekström är han är skribent nere i Skåne och skriver väldigt ofta och väldigt bra om just mediefrågor. Och, och är ofta sunt kritisk och huvudet kallt när andra inte gör det. Men nu har han då blivit lite mer hetlevrad. <laughs> och, 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 och verkligen rage-kör över just de här liksom, twitterstormarna. Och han säger det är ju fullkomligt befängt. Och han, han riktar ju sin uddbåd mot höger och vänster. Mm-hmm. Och han säger just att det är så löjligt när en konservativ skribent tar upp ett viktigt problem. Som borde vara helt opolitiskt om att det på biblioteken. Mm-hmm. Och då klarar liksom inte vänstern av att ta tag i den här diskussionen. Bara för att då är det en högerskribent då är det automatiskt fel. Det hänger ju samman med precis det du säger. Du är vänster, då ska inte du kunna, kunna intervjua en framgångsrik kvinnlig publicist som har en kunglig tidning. Mm. För att du ska per se liksom vara superanti. Mm. Allt som är kunglig, tror jag. Ja. Men grejen är, jag är ju typ det liksom så här egentligen, men... Jo, men det blir ju så, så svartvitt. Du ja, men... kan ju inte säga att du får inte, du får inte komma hit för att gilla inte kungen. Nu pratade vi ju liksom ur ett journalistiskt perspektiv. Ja, och sen så också var det så här... Alltså, jag får höra det här, det här typ så här varje vecka. Alltså, om jag skriver typ på politism om någonting som Blondin Bella har skrivit i sin blogg. Uh, även om jag så här, skriver alltså, typ totalsågare, alltså så här, uppmärksammare och så här, problematiserare, så är det så här... Typ att jag inte ens borde ge eh, henne så här utrymme på grund av så här att det är en vänstersajt och jag ska vara vänster och hon är antifeminist. Då känner jag att man måste ju kunna liksom så här, diskutera och vrida vända på Självklart. saker och ting och personer och andra opinionsbilder på motsatt håll. Liksom så här, det är ungefär som att man bara ska vara en så här, megafon för det egna ledet på något sätt. Jag känner liksom att... Så här, jag pallar inte. Nej, där blir det ju så att de egna åsiktskorridorerna blir ju smalare. Mm. För det här, för jag menar, jag, jag hävdar att det är en stor myt, det här myten om åsiktskorridoren. Det är spridd av SDs nätkrigare. Och då handlar det om att man, det får man inte säga i det här landet, mm. ungefär. Och det, och det är så fruktansvärt. Och, och det här är ju liksom den absolut enklaste myten av alla att slå på. Du behöver bara vara journalist och ha tillgång till ett mediearkiv. Och så kan du söka på frågor som migration eller hedersvåld eller vad det nu är. Och du ser att det finns ingen 
åsiktskorridor utan folk får komma till tals. Uh. De här exemplen på så kallade tystade personer som har nämnts är ju också helt absurd för det går ju bara att gå in och googla eller söka på dem i arkiven och se att de har visst fått komma till tals otaliga gånger. Uh. Så för någon som mig som jobbar med att slå hål på främlingsfientliga myter är ju det här liksom piece of cake. Mm-hmm. Det, det här knackar jag håll på i sammanen. Men det är ju extra sorgligt då att den har blivit så pass spridd. Men vi kan ju konstatera att, då att det finns, om inte åsiktskorridorer så är det liksom ett, ett mer polariserat debattklimat. Mm-hmm. Precis som du säger, man blir liksom straffad av de egna om man inte rättar sig i ledet lite grann. Eh, och det är ju, har ju ingenting med att tysta så att göra. Du kommer ju inte här och säger till mig, åh gud Lisa, vi får aldrig mer prata med Karin Lennmor för nu var det en arg random vänsterman som hoppade på mig på Twitter. Man borde ju av sig det. också, det blir så här, åh nej det kan inte, alltså ja. tänk om jag hade då så här, du vet första gången jag fick den kritiken typ så här, hur kan du ge den här den här personen eller den här den här frågan uppmärksamhet så här, tänk om jag hade typ på fullast allvar var ju så ängslig att jag bara, åh nej men du har rätt, det är sant. Då hade man ju alltså, till slut på, alltså suttit tyst, mm. Eh, mm. helt klart. Mm. Absolut. Men vi är väl också ganska härdade. Och sen så är man van vid att det är det här tuffa klimatet nu liksom i, i sociala medier. Mm. Men um, mm. nej. Frågan är om vi har något mer att säga om åsiktskorridoren. Myten om den. Vad säger du? Nej men alltså det finns väl jag tycker också, jag håller med dig om att det är ju en myt som är skapad av eh, samma personer som tror på lilla Saltsjö eh, badsavtalet. Eller vad fan det heter. Ja, och Eurabia och, och utraderandet av den vita rasen till år 2050. Och ja, 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 hela den där grejen. Så, här. Eh, så att jag tycker också att det är så jävla larvigt. Och, och en sak som har slagit mig det är alla de här människorna som tjatar och tjatar om åsiktskorridoren och det är så farligt man får inte säga, man får inte säga det här. Då känner jag men säg det då. Men det har... Varför lägga så mycket tid? Och istället för att ägna liksom fem år åt att prata om att man inte får prata om invandringsproblemen i Sverige. Mm-hmm. För guds skull, skriv en jävla artikel om invandringsproblemen då. Mm. Alltså just do it. Mm. Säg det. Skapa en podd. Skicka in en artikel till debattsidorna. Tro mig, den kommer att publiceras. Eh, var så... inte det det roligaste när vi startade den här podden? Alltså innan vi ens hade gjort ett avsnitt ja. så var det ju... Uh, Neo Andreas, vet han, Andreas Eriksson. Mm, du uh, tänker på tidningen, tidskriften Neos ansvarig utgivare. Precis, va? han var ju så, så rasande över att så här, <laughs> uh, medievärlden gör en gemensam podd med politism och det var så här, ännu ett bevis på hur vänstervid <laughs> allt är. Och man var så här, man, bara, man gör en egen jävla absolut, podd då. Absolut, absolut. Vad fan så här, jag tänker verkligen inte stå tillbaka för alla så här, kränkta killar som är så här, nu, nu tar feministmaffian, <laughs> alltså Varje gång jag sitter i nyhetsmorgon är det samma sak. Mm. Feminist, äh, mm. maffian tar över överallt. Mm. Bara, ja, alltså, du vet, så här, jag vill jättegärna vara med i nyhetsmorgon när jag får ja. frågan. Så här, att inte du får frågan. Du får fan, liksom... Skriv något intressant så kommer du också få frågan Verkligen. om du får vara med. Så är det. Och sen när man får frågan från andra länder också är det ju jätteroligt när man säger oh, men, vi har hört att konservativa och liberala åsikter får inte komma till tal för det råder en slags vänsterdiktatur i debattklimat i Sverige. Man bara så här, okej okay, låt mig tänka nu här. Tre av fyra av våra största tidningars ledarsidor är borgerliga. Mm. Och, och säger de här sakerna hela tiden. En aftonbladsledarsidor är röd. Mm. Så att, återigen, alltså, en enkel googling av en 14-åring kan slå hål på myten. Så att, jag fattar inte att den ska vara så seglivad. Nej, det är sant. 
Ja, det är väl det här vidriga tredje största partiet vi har som trots allt har sina anhängare som inte har något bättre för sig än att sitta och sprida det här. Yep. runt och så är det lite naiva människor som går på det då. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yeah. Du, en helt annan fråga. Har du sett Expressens nya videokrönikor? Um, jag har sett att de finns. Mm. Men jag har inte tittat på någon i sin helhet. Nej. Och uh, det är för att jag, jag tittar alltid när jag ska titta på ett klipp. Ja. Så tittar jag hur långt det är. Ja. Är det längre än, än en minut så ja. har inte jag tid. Nej. Är det inte otroligt att folk åker sitta och lyssna på oss då? Vi som alltid pratar i över en halvtimma, 40 minuter. Ja men en podd stressade. kan man ju mer. Alltså en podd kan man ju. Jag brukar lyssna på poddar och typ så här. Ja men du vet, gå runt och skrotta mm, runt mm. hemma Typ städa, diska, ja. såhär Du vet, vika tvätt och hålla på mm. Eller så här, man kan träna, gå ut och Powerwalka och så vidare mm. Men att titta på ett klipp måste man ju liksom Titta mm. på ett klipp, alltså förstår jag kan ja, inte Ja, men jag, jag förstår, men jag trodde att det skulle vara så Men jag kollade på den första, Lars Lindströms ja. Krönika, och det gick väldigt bra Att lyssna, och jag är faktiskt riktigt Imponerad Det var ingenting som man såg coming Direkt, att plötsligt ska kolumnisterna Läsa in sina krönikor det känns lite löjligt sådär vid första anblick. Men det var väldigt speciellt. Alltså det var stämningsfullt annorlunda. Man får höra någons röst. Eh, tydligen, det här var ju såklart välkänt i mediebranschen om jag lyckas missa det. Lars Lindström kommer norröver någonstans ifrån, från Norrland. Så han har en väldigt fin speciell dialekt. Eh, och var väldigt duktig på att läsa den också. Mm-hmm. Så då undrar jag, är det här liksom framtiden? Video- att läsa upp sin krönika. Ja, videokolumnister, videokronikörer. Och, var, och ska vi börja podda med bild? Det får vi överväga också. Kanske är så att allting blir mer... Det kan vi bli. Vi kan ju ja. testa det snart. Ja, för vi, du vet, den här satans orvestomätningen kom ju idag. Vi spelar ja. in det här på onsdag morgon. Mm. Det var ju bara raset för dagspressen fortsätter. Det var ju lika sorgligt som vanligt. Unga människor läser inte morgontidning och så vidare. Men vänta, kom den, alltså publiceras den idag? Ja, eller kom... ja precis. Den kom idag och publicerades idag på mm. morgonen. Idag, onsdag 10 juni, ska vi lägga till. Gud, alltså när man inte jobbar med print längre, då är man, man, man lever inte sitt liv Nej, efter. Nej, men du kan bara räkna med att allt går 
veckor i graven Jag kan ah, okay. bara fatta så Nej men det är, inte, det är inte riktigt så illa Men dagspress fortsätter att rasa Unga människor eh, läser ju liksom inte morgontidning längre Så de kanske vill ha allting i bilder Det är liksom snapchatifieringen av till och med eh, Det skrivna ordet mm-hmm. På något sätt Jag tycker så här, så länge krönikorna får vara lika långa som de är mm. Det värsta vore ju om de började Att man skulle göra liksom en kort version Folk orkar inte ens läsa 2000 tecken långa krönikor längre Utan kvällstidning och dagstidning Ska börja göra liksom kortversioner mm. Där man på, med lite så snappy Tre fyra meningar ska sammanfatta sin åsikt Och det blir ju liksom som ett led i Twitterifieringen, det skulle inte förvåna mig Nej Att liksom Lars Lindström bara sätter på kameran och säger eh, Jag tycker att alla borde vara feminister Jag förstår inte hur man inte kan vara det Och sen och stänger han av Ja för det är ungefär kontentan i hans Mycket mer välformulerade krönika liksom men jag hade ju en tanke om, alltså för det finns ju två motstridiga trender. Mm. Alltså dels liksom snutifieringen att allting ska vara kortare. Mm. Och sen finns det ju den här slow-trenden alltså som inte har slagit så särskilt stort i Sverige alls. Men i Norge är ju liksom extremt poppis. Mm. Jag hade ju en tanke om att jag ville ta slow-tv-grejen till Sverige inför valet nu förra året. Alltså typ sätta så här... Lena Melin och typ Orsin Cantwell och, och be dem så här läsa upp så här alla de samtliga partiernas så här liksom val typ plattformar eller manifest eller ja men du vet. Det är en jätterolig idé. Så, det är en fantastisk idé faktiskt. Eller hur? Ja. Men ja, det blir vi inte av. Jag Till nästa val jag... 2018 kör vi. Alltså jag känner nog att den här snutifieringstrenden som pågått i ett antal år är ändå en starkare kraft. Mm. Jag vet vad du menar men tittar man på till exempel New York Times så har ju de och andra sådana att den är eh, långa granskande reportage. Man, man lägger till... Eh, rörlig bild, man lägger till ljud och det kan vara liksom 40 000 tecken långa reportage. Visst, men det där är ju ändå för den här elitklicken. Vi har samma sak som satsningar som Blank Spot Project. Alltså det riskerar att bli elitens hobbyprojekt mm-hmm. ändå. Den stora, breda folkliga trenden är ju ändå snutifieringen. Kortare, mm. snabbare mer klipp. Ja, nej men tummen upp för de här videokronikorna. Från dig? Ja, från mig. Och håll utkik efter nästa får jag säga till dig då. Faktiskt. Men någon annan grej som jag inte tror att du har missat, det är hela den här Volvo Carolina Norrat kontroversen. Det har jag inte missat. Vad tycker du om den? Alltså så här, jag är ju i grunden så är jag ju för native slash content marketing som en liksom, ny och viktig intäktskälla för medierna. Uh, sen så kan man göra det på så många olika sätt. Alltså, f- jag har liksom så här, för fem år sedan så hatade jag det. Jag tyckte det var bara så här ett liksom uh, ja men du vet, jag ville helst inte göra det. Jag tyckte det var oseriöst men jag, jag känner väl att så här, det, det är där vi alla vi, vi är alla på väg mot det hållet. Gällande den här just Volvo-grejen så har jag inte sett hennes intervjuer så jag kan inte uttala mig men jag har ju, alltså folk är ju eh, verkligen upprörda och de har ju fått höra mycket, mycket eh, hårda ord att det här liksom urholkar Svenska Dagbladets trovärdighet helt och hållet och så vidare. Frågan är, ja, Andreas Ekström i sin rant var ju väldigt, väldigt rasande över det här också. Mm. Precis. Va, va, hon, det, det hon gör är att typ, hon intervjuar olika 
näringslivspersoner i, i en bil, en Volvo-bil eller? Ja, och hitta på lite olika grejer med dem sen. Ja. Så att det här är ju lite av typen The Weekend då, mer. Alltså lite så här glossy näringslivstoppar och det är lite tennis och, och den typen och det är vita medelåldersmän mm. eh, och så vidare. Sen måste jag säga så här att eh, Svenska Dagbladet och Caroline Norrath själv har gått jäkligt hårt. Eh, de har slagit tillbaka riktigt hårt. Mm-hmm. Och så att det här kan absolut inte påverka Eh, svenskans förtroende. Självklart får ingen styra mina frågor, säger hon. Och eh, alla är okunniga för att det är skillnad på Volvo i Sverige och det är skillnad på Volvo i Kina. Det är två helt olika bolag. Gardell, eh, Christer Gardell eh, känd finansman då som är premiäravsnittet. Intervjuperson. Mm. Sitter i den andra och så vidare. Men jag är ju helt inne på den kritiska Andreas Ekströms linje. Mm. Han skriver så här Hmm, en detalj som i sammanhanget förändrar exakt ingenting. Det handlar om varumärket Volvo, som Gardell naturligtvis har mycket stort intresse av att prata upp över hela linjen. Mm. Slutcitat. Så, så här är det ju. Alltså när SVD går i försvarställning på mm. det här väldigt aggressiva sättet så tycker jag att de framstår som lite dumma. Alltså självklart förstår de att det finns en risk för ett väldigt tungt och anrikt mediebolag att göra den här typen av samarbeten. Mm. Eh, och liksom där hon åker omkring i en Volvo-bil mm. och jag menar, pre- precis nu, nu är Carolina Norrat en duktig ekonomireporter och för henne kanske det är fullständigt självklart att det här är liksom två olika bolag och för insatta läsare men för den breda allmänheten, för den vanliga svenska läsaren mm. eh, för dig och mig, jag vet inte, jag kör inte Volvo jag vet inte om du kör Volvo, jag är Nej. inte så stor för oss är det liksom, yeah, skitsamma liksom mm. Jag tror inte man riktigt fattar att det, det jag ser är att de är, de är köpta av Volvo och, där. och hon är guldspadvinnare Svenskan är en tidning på glid Som har räddats av mitt media mm. Och det de har som sin unik selling point är liksom stark oberoende journalistik mm. ja, De har liksom inte sina finanser som starka sida Svenskan Nej. Så, så det är klart att det är viktigt att de inte sätter den på spel så lättvindigt mm. Och det, det är väl därför de blir så här oerhört defensiva också. Sen så, är det, så tror jag att hon, att ingen någonsin kommer säga till henne vad hon ska skriva och inte. Nej. Men du kan ju ändå låta oberoendet påverkas. Ja, och det, det kan ändå främst, det kan ju inte hon påverka. Det är samma sak, du och jag kan ju ställa ut tuffa frågor som helst. Men går man omkring liksom en sponsrad t-shirt när vi sitter och livepoddar, mm. det, är klart, det är klart att det märks. Um, så det, det märks att det fortfarande är känsligt det här med native, det gör det. Nu, ja, så. Eh, ah. <laughs> så oklart avbrott, men det var eh, någon som vinkade. Eh, <laughs> det var ett av våra fans som stod och vinkade utanför glasburen här igen. <laughs> nej, men, nej, men vad tycker du? Alltså, ska man bara säga helt klart sådär att, ja, men det här är framtiden och end of discussion? Nej, men det är klart man inte kan säga det. Alltså, så här, jag, så här, vi, när vi får kritik för det så är det ju så här. Vi är också ganska mycket så här native samarbete men vi är ju inte på samma sätt en, så här, en nyhetsprodukt liksom. och lovar ju inte heller att vara liksom så här, helt objektiv i allting. Men när det gäller så här, gränsen mellan vad som är redaktionellt och vad som är så här, kommersiellt som ju liksom, det blir när det är så här, content marketing grismoys så tror jag på att vara jättetydlig och så här, också ödmjuk inför att så här, ja men det här är Alltså nu är vi inne i liksom en era av där vi experimenterar med den här typen av marknadsföring eh, slash journalistik. Um, så jag vet inte, alltså jag fattar ju såklart att svenskan så här, eh, 
ja men du vet, vill slå tillbaka och bara så här. nej men det här påverkar inte oss överhuvudtaget. Men samtidigt så, så hade man väl kanske önskat att de var lite mer så här, ödmjuka inför att så här, det uppfattas som någonting jävligt märkligt och skevt. Mm. Liksom. Och man, vill, man vill också så här kunna ställa de frågorna till den tidningen och reporten. Liksom. Mm. Så, mm. Vad, vad är det som händer? Är det här bra? Är det dåligt? Varför ja. gjorde ni det? Liksom? Och, mm. Mm. Eh, och så, så tycker jag det är lite intressant att kritiken har kommit i form av liksom en sån här jätterolig rant på Andreas mm. Ekströms hemsida. Att det inte har blivit en mycket större diskussion. Jag tror också, men jag kan ha fel att Johan Kroneman i DN har varit inne på samma linje. Och jag såg Caroline Norrat på Twitter har avfärdat det här med att alla läsare älskar det och att det är två mediemän som har kritiserat. Mm. Hon har avfärdat med. Eh, nu, nu är jag visserligen feminist och vi, vi har ju skojat lite om mediemän i den här mm. podden. Men man kan ju inte heller eh, avfärda en kritik för att det är två män i mediebranschen som riktar den. Det är ju dessutom två väldigt tunga och goda mediekritiker det handlar om. Mm. Så att det blir också lite löjligt i sammanhanget. Ja, men det vore ju tråkigt om, om du och jag har någon eh, intressant och rätt eh, mätig kritik här. Mm. Folk säger, ja men det kom från två mediekvinnor, så fuck it. Mm. Ja, och så liksom könar inte heller så mycket mer att och göra här. För att jag, då antyder man ju också lite att det skulle vara för att hon är en ung kvinna. Mm. Och framgångsrikt som skulle göra att folk blir sura eller har kritik. Och det tror jag absolut inte det handlar om. Men det här är ju liksom också, det här är ju en ongoing konflikt mm. i branschen liksom. Ja. Och så här, det kommer det, kommer det vara. Alltså mm. tills det är lika normalt med sånt här som det är att ha liksom baksidan av en, en papperstidning liksom mm. eh, vikt åt en annonsör liksom. Mm. Alltså, men, är... men vad tror du då? Du är ju mycket mer i bräschen för det här och jag känner att du har bättre koll på det här. Vad, mm. vad händer framöver? Kommer man sluta att ha såna här små små texter? Du vet, detta är en advertorial, detta är en annons. Nej, alltså, vi har ju fortfarande lagar liksom som måste följas och så där är det ju liksom så här. jag är ju extremt för eh, så här, kritisk granskning av sådana här liksom, typer av samarbeten och också liksom, reklam överhuvudtaget. Så här, det är inte typ, jag älskar inte reklam. Alltså, jag är inte så här, <laughs> förespråkare för det. Däremot så är jag ju liksom i en bransch som liksom, eh, blöder. Alltså om man jämför med liksom, tidigare gulderor. Liksom. Och jag ser bara att så här, ska vi... Eh, fortsätta liksom, leverera så här mycket gratis journalistik och innehåll som vi liksom, har gjort i och med liksom, internets framfart och, och digitaliseringen och allting så måste vi hitta nya intäkter. Mm. Um, och betalväggar och liknande lösningar menar du kan inte liksom helt stå för den? Jag tror inte det. Inte om vi ska ha samma utbud. Då känner jag ju så här, då måste vi ju så här, lägga ner typ det mesta om vi bara ska förlita oss på det. Ingenstans jag har jobbat någonsin eh, har liksom haft prenumeranter eller liksom betalväggar som, som intäkt. Utan det är bara annonsintäkter. Mm. Och där är det ju också så här, ja men du vet eh, jävligt tjatigt ämne liksom. Men så här, Facebook och Google eh, är ju liksom så pass billiga annonsplatser mm. att så här, medierna kan inte konkurrera så då måste vi hitta så här nya Nya, spännande, fräcka format där liksom man har sponsorer eh, och annonsörer med på törn. Så länge man är helt transparent, så länge man liksom märker tydligt och följer lagarna och reglerna och är tydlig. Så är det liksom, jag tror att det är, så här, det är den vägen vi måste ta och gå. Eh, och tror det är att det bara tur att vi mer... har public service då som inte behöver eh, ägna sig åt sådant här. 
ute utan istället kan ägna sig åt timslånga intervjuer med kungligheter och SVTs edit. Nu kan vi inte ta hela den debatten igen, men det är ju det. Alltså, man, man känner ju att public service har en allt tyngre, tyngre roll. Ja. Före statssekreteraren Jasenko Selimovic har skrivit ett jätteintressant kritiskt inlägg mot public service på Access-bloggen. Kanske inte känt för att vara det mest eh, Snälla, level-head forum. Det där var det mest Eh, <laughs> var det mest högersta stadiet har, ja. har någonsin dragit till mer än jag vet, jag vet, jag känner att, att, att du ser på mig med helt andra ögon grästa från det där Uppa. tipset <laughs> <laughs> men, men och, och det är väldigt intressant för, för det han skriver där är att ja, innan jag börjar skriva det här inlägget så är det en, en person jag känner som jobbar inom public service som säger att men det här kommer du ju bli lynchad för det här inlägget nej nej Jasenko och din vän, det som händer när man kritiserar public service är absolut ingenting mm. de tystar dig genom sin tystnad. De fullständigt ignorerar den här typen av kritik. Men där diskuterar han just det här att eh, ja, vad ska de hålla på med? Är det bara lekprogram? Eh, och, eh, Förlåt och, men jag måste ja. bara ta upp ja, du, eh, en till en annan text då. Ja. Björn Berg skrev på Expressen Kultur om ja, ja. Eh, varför denna fjäskiga jakt på nya klick SVT. Ja, 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 ja. ja. Vi låter oss ta ett citat var. Du tar den så tar jag den här. Okej. Okay, ja. eh, så här eh, skriver han SVTs publikfrieri på Facebook och Instagram påminner mer om en livsstilsblogg än public service. Björn Barr storknar av alla blombilder och checka uppmaningar som letat sig i, eh, in i bolagets sociala kanaler. Och sen skriver han så här Sedan SVTs ungdomssatsning Edit lanserades för två månader sedan har jag försökt få komma dit på ett besök. Tanken var att träffa personerna bakom sajten och få tillfälle att rapportera om hur SVT jobbar med att locka nya tittare i ett meddelandskap i snabb förändring. En viktig fråga, inte minst med tanke på att verksamheten är licensfinansierad. Here, here. Bla, 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 bla. Tror du han fick komma? <laughs> Nej. <laughs> Självklart. Och du, jag ska tillägga att den här texten av Isenko Selimovic det är i nya magasinet. Aktien som kanske är lite tjusigare. Så. <laughs> Men jag, må, jag måste faktiskt ah, okay, eh, köra ett litet citat eh, Triggervarning, höger programmet. <laughs> Så här skriver han. Public service är för nödvändig för att låta bli att inte ställa den här, att göra den här kritiska artikeln. Alltså. Här följer en uppräkning av största problemen för dagens public service. Ett, politisk omedvetenhet. Två, otydlighet kring begreppet kvalitet. Tre, förvirring kring det demokratiska uppdraget. Oförmåga att formulera en public service-idé värd 2000-talet. Det är en lång, lång, lång och bra artikel. Eh, där han också säger det här. Antingen kan man bli en del av marknaden, kämpa om tittarna och producera kommersiellt gångbara program. Då finns det ingen anledning att ha en licensfinansierad verksamhet. Eller också kan man producera kvalitetsprogram, sluta vara ängslig och skippa meningslösheter. Då har man också rätt att kräva en garanterad licensintäkt. För dessa verksamheter har det enormt svårt på en marknad. Man kan i och för sig också vilja vara både och. Men vanligtvis slutar det i att man blir varken eller, ungefär som nu. Ehm, ja... Och så sammanfattningsvis här, public service måste hitta sitt existensberättigande genom att vara relevant i globaliseringsåldern. Eh, det finns ett publicistiskt uppdrag som är värt 2000-talet. Att man speglar världen, globaliseringen, Europa, men EU gud, och så vidare. Men är det här ja, men, ja, men den är jättebra. Men jag måste bara eh, fråga en sak, ja. ogillar du public service? Nej, men jag gillar ju ett public service som inte <laughs> finns. Jag gillar ju en, en, ett public service som det borde vara. Uh, där är mer kvalitetstv alltså, okay. mer satsningar och 
har man en stor sån här kunglighetsintervju då ska, då ska man sen också sända liksom ett, ett kritiskt ett diskussionsprogram, man ska göra en egen granskning av monarkin annars är man ju bara svensk damtidning i bild mm. det, det, det är ju inte public service det är ju liksom, det är ju bara att underhålla mm. underhållning är ju en del av det men det handlar ju också om att informera om att upplysa om att granska makten men inte det, och där förlåt, sviker men, de idag förlåt, men det skulle inte vara jättekonstigt om de så här sänder bröllopet och sen bara, och nu till ett panelsamtal <laughs> nej, 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 det med de Jasmin Lisa <laughs> Rebecca Eiffel Neo Andreas <laughs> Behöver man inte Peter göra själva bröllopsdagen? Eh, om monarkins vara eller icke vara i Sverige. Två dagar innan är okej. Två dagar innan. Två, tre dagar innan. Två, tre dagar innan. Men, det, men det finns ju ett bokprov. Och det är verkligen direkt kopplat till det här. Liksom, Nojrat granskande guldspadevinnande journalist. Som sen ska sponsras av Volvo och sitta och intervjua olika finanstoppar. Mm. Det snackar om att det finns ett jobb här för SVT att göra eftersom de inte behöver det. Och det är ju exakt som du säger. Mediebranschen går så på knäna att vi letar liksom med ljus och lyckna. Kan någon sponsra oss? Kan någon ge oss pengar? Kan vi försöka sätta oss in i ett obekvämt, konstigt advertorial native samarbete som vi sen ska defensivt försöka försvara och låtsas som att det inte alls är några problem. Mm. Medan SVT och SR står där med sådana miljarder och bara hmm, man kanske ska fråga var Svälkvist har köpt sin klänning. Men det är ju, jag vill veta det. Ja, också ja. Men vi vill ju också veta vem som har betalat klänningen. Ja. Eller hur? Ja, men det är klart. Ja. Lite små korta grejer innan vi avslutar, ja. tycker jag. Du vet, det finns en härlig rubrik som du kanske känner till. Headless body in topless bar. Headless body in topless bar. Ja, det är en så här New York Post-rubrik som verkligen är bland de mest kända rubrikerna i världen. Och den är fantastisk man som satte den här... Vincent A. Musetto. Han har avlidit vid 74 års ålder. Jag måste säga att han, han är ju liksom världens mest kända rubrikmakare. Så vi måste ju ta bara några sekunder. Han har också gjort rubriken Gaddafi goes Daffy och 500 pounds sex maniac goes free. Han jobbade i 40 år på New York Post innan han pensionerade sig år 2011. Oh. Och han har gått bort nu. Han har precis gått bort. Men Hedlisbodin Topless Bar är... Um, Odädligt. Ja, det är helt odädligt. Och eh, han var verkligen en föregångare. <laughs> eh, så Musetto, vi hyllar dig. Och vi hoppas att du lever vidare även i den digitala eran. Det gör vi. Folk fortsätter att klämma dit bra rubriker. Vad har vi haft här? Hunkjojkaren. <laughs> Nästan eh, ja, samma alltså... klass. Jag känner inte att alltså, rubrik, just de där liksom, r- riktigt klockrena rubrikerna, jag känner inte min starkaste sida. Nej. Det är ju verkligen en konst. Du är jätte, jätteduktig på det. Du satte ju rubriken flashbacksmockan på den här ja, podden. Det. det tyckte jag var jättebra. Men det är ju verkligen en konst alltså. Det är en konst och det var också så att eh, förr i tiden när man, när man inte behövde ha några som helst spärrar. Man kunde säga liksom... Eh, Eh, naken, man kunde ha ord som slampa och sånt där. Mm. Nu är det ju liksom nu kan ju inte rubriksättarna längre ha plocka hejvilt. Man kan man säger fortfarande så här att sex säljer, mm. men det måste vara mycket mer omskrivet. Mm. Naken kan man ju fortfarande använda. Mm. Nakenbilder läkta till exempel, det är ju något som folk älskar. Mm. Men, men det är bara annars... för att de vill se nakna bilder ju. Mm. Precis, ja, så där lockar man ju med någonting annat. Mm. Mm. Vad tycker du är den grövsta rubrik du någonsin har sett? Då? 
grövst. I vår tid, vår tidsålder. Men jag vet inte, men jag brukar väl, alltså jag gillar väl så här. Jag är väldigt förtjust i kvällstidningarnas så här tankesträck. Mm. Du vet när mm. det bryter av på mm. ett helt onaturligt sätt. Ja. Uh. Alltså, hur menar du att det är ett kryptiskt citat på löpet, eller? Nej, men typ så här. Kissade på sig sträck <laughs> på flygplan. <laughs> ja, jag alltså, jag förstår att det blir ja, så här... ja, ja, jag tror mina pratminus. Nej, det sträcket är jättebra. Uh. Ja. Visste inte vad han gjorde, sträck. Då kom björnen. <laughs> Sådana där, ja. Ja, men exakt. Ja. Mm. Vi får se lite grann. Vi kan väl be folk att skicka in sin bästa rubrik helt enkelt. Och det är alltså inte som du har sett utan den bästa rubrik du själv har satt. Mm. Jaha, men gud, mm. alltså man, man har ju satt hundratusentals rubriker. Ja, men det här är ju Sverige så folk är ju ändå lite trä. Ja, men ska, ska inte slå i min egen klocka eller vad man säger. Man ska ändå inte hylla sig själv. Mm. Mm. Har vi några mer små grejer vi ska prata om? Nej, jag vill vi bara måste med- avrunda. Ja, jag vill bara meddela faktiskt att medienätverket mot näthat har haft sitt första möte Berätta. förra veckan. Ja, så att nu är vi igång. Det, det var ju en idé som föddes i den här podden. Mm. Att inte bara sitta och klaga och prata om hur fruktansvärt det är det näthat som drabbar branschen. Utan faktiskt göra något. Stötta på polis, rättsväsende, mediechefer och skyddsombud och så vidare. Faktiskt få till en förändring i branschen. Mm. Vi kan inte ha det så här att en så enormt stor del av alla utsatta för allt från dödshot till eh, sexistiska och rasistiska påhopp mm. i sitt dagliga arbete. Det är groteskt. Så eh, ja, vi är ett gäng väldigt olika människor. Och olika publicister, digitala strateger, skyddsombud inom tv och så vidare som nu har gått samman för att bilda medienätverket mot näthåt. Jag måste säga en sak nu. Mm. Som, för att under tiden som vi har poddat nu så har jag tittat lite klickade upp och västomätningen bara och ja. skannade liksom ja. snabbt. Och noterade att min gamla tidning Nyhetsguiden inte är med längre och mät. Det var lite konstigt. Så då kände jag kanske att det här är verkligen, alltså så här, kommer Nyhetsguiden lägga ner snart? Oh. I pappersform. Det vore väldigt tråkigt men det skulle ju gå hand i hand med att de har lanserat ny sajt och så vidare också. Ja. Det var bara en, en, en liten sån... En mycket, mycket snabb analys av Jag skulle senaste kalla det en cliffhanger. Och västerkonsument. För att man brukar ju liksom... Nej men jag brukar ju brukar alltid titta igenom den och ja. läsa. Och såklart håller man ju ett öga på så här, sina gamla arbetsplatser. Mm. Det där får vi gräva i. To be continued, säger ja. jag. Vi är tillbaka nästa vecka va? Det är vi. Och vi har ingen gäst då. Nej. Nej. Det är bara vi igen. Ja. Oh my god. Oh my god. Mm. Nej men det blir underbart. Um, jag är ju liksom helt uppe i varv nu för att jag <laughs> fyller 30 i helgen. Så då kan vi kanske skvallra från festen. Ja, det tycker jag att vi gör. Margret, vi signar off. Det här var din sista podd som 20-something. Vi återkommer som två vuxna. <laughs> två vuxna jämlika. Till 30-something kvinnor framför mickarna. Exakt. Fortsätt twittra och skicka oss din feedback. Ju elakare desto bättre. Don't hold back. AB-podd är eh, taggen. Tack för idag. Tack hej. för idag. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.